0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 시0편 57편 8절의 말씀입니다. 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자, 오늘 새벽을 깨우리로다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 시편은 찬송가 책입니다. 시편은 찬송가들을 모아놓은 책이죠. 우리가 가지고 있는 찬송가는 600장이 넘습니다. 그런데 당시 이 시편은 150편까지 있었습니다. 자, 그런데 이 150편 많지요? 그런데 이 150편 중에서 다윗이 썼던 그리고 다윗하고 연결된 시편이 자그마치 150편 중에 72편이나 됩니다. 72편이나 그럼 거의 반 정도를 다윗이 썼거나 다윗의 이야기인 것이 됩니다. 그런데 다윗이 이 시편을 썼을 때 어떤 마음으로 썼는가를 살펴보면 여러분들 시편을 읽어보시면 대부분 우울한 얘기들이죠. 하나님 어디 계십니까? 나좀 살려주십시오. 이런 얘기들이 많습니다. 그 이야기는 여러분 다윗이 시편을 쓸때 다윗이 기도를 할때 언제 기도를 더 많이 했냐면 힘들고 어려울 때더 많이 기도했다라는 사실입니다. 여러분 그 이야기는 우리에게도 시사하는 바가 참 큽니다. 우리도 여러분 기도할 때 언제 더 많이 기도를 합니까? 잘 되고 복되고 이럴 때 기도 많이 하시나요? 아니죠. 여러분 힘들고 어렵고 괴롭고 눈물 날때 기도 많이 나오잖아요 그래서 우리는 힘들고 어려울 때 기도해야 합니다 당연히 그래야 되고요 여러분 그런데 하나님께서 우리 기도시키시지 않도록 여러분 미리미리 기쁘고 즐거울 때도 하나님 앞에 매달리면 여러분 그 어려움을 피해갈 수 있습니다 여러분 기쁘나 슬프나 늘 하나님께 기도하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 동굴 속에서 하나님을 만나라라는 말씀입니다. 동굴 속에서 하나님을 만나라. 이왜 동굴이냐면 다윗이 동굴 안에 있었거든요. 우리 시편 57편 1절 앞에 부분 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 다윗이 시 인도자를 따라 알다스에 맞춘 노래. 다윗이 사울을 피하여 굴에 있던 때에 아멘. 자 시편 57편의 배경, 백그라운드가 되는 설명이 제일 처음에 시작이 됩니다. 다윗이 썼다라는 것과 함께 다윗이 어떤 때 썼냐면 다윗이 사울 왕을 피해서 굴 속에 들어가 있을 때라고 이야기를 합니다. 그 이스라엘에는 굴이 많습니다. 이스라엘은 동굴이 많아서 이스라엘에는 그 무덤을 동굴로 많이 사용합니다. 그만큼 동굴이 흔하다는 것이죠. 예수님께서 묻히셨던 무덤도 동굴이었습니다 동굴이었어요 이스라엘은 동굴이 참 많습니다 그리고 동굴은 도망가 있기도 쉽습니다 왜냐하면 들어가면 안 보이니까요 들어가 있으면 안 보이니까 거기 숨어 있으면 찾아내기도 쉽지 않습니다 뭐 라이트 들고 가서 하면 되겠거니 생각하겠지만 여러분 그때 라이터, 라이터가 어디 있습니까 랜턴이 어디 있어요 그러니까 동굴 속에 들어가 숨어 있으면 이거 뭐 찾기 힘든 겁니다 자그 동굴이 어떤 동굴이었냐면 아둘람 동굴인 것으로 알려져 있습니다. 여러분 아둘람 동굴은 어떤 동굴이었냐면요. 우리 사무엘상 22장 1절 말씀에 잘 나타나 있습니다. 같이 봅니다. 시작 다윗은 거기에서 아둘람 굴속으로 몸을 피하였다. 그러자 형들과 온 집안이 그 소식을 듣고 그곳으로 내려가 그에게 이르렀다. 아멘 아둘람 동굴로 숨었다라고 했습니다 이 아둘람 동굴에 숨었다라는 소식이 가족들한테는 전해졌습니다 가족들은 알고 있었던 것이죠 가족들이 모였습니다 당시 다윗의 형편은 사울왕의 적이 되어서 누구나 다윗을 만나는 사람은 죽일 수 있었고 다윗을 죽이는 사람은 큰 상을 사울왕에게서 받게 되어 있었습니다 지명수배된 것이지요 여러분 그러면 얼마나 무서울까요 두려울까요. 돌아다닐 수가 없기 때문에 다윗은 어쩔 수 없이 굴속으로 들어가게 되었던 것입니다. 그 아둘람 동굴이 어디냐면 실제로 지금 이스라엘에 남아있습니다. 남아있습니다. 아둘람 동굴이 저 모습이에요. 밖에서 보면 저 모습인데 지금은 아둘람 케이브스 파악이라고 해서 공원이 되어 있습니다. 근데 거기에 동굴이 여러 개 있어요. 여러 개 있어서. 아둘람 동굴 하나가 아닙니다. 여러 개가 있는데 그 중에 하나인 동굴이 화면에 나타나 있습니다. 입구에 나무가 심겨져 있는데 저 나무가 무성해지면 저기에 동굴이 있는지 보이지도 않습니다. 숨어있기 딱 좋은 곳이죠. 저 지역은 석회암, 라임스톤이라고 하는 석회암으로 되어 있는 지역입니다. 석회암으로 된 지역은 동굴이 쉽게 생기지요. 물이 많이 흘러들어가면 물이 석회암을 녹여가지고 그래서 거기에 동굴이 생기는 것입니다. 자 밖에서는 잘안 보이는 저런 모양으로 되어 있지만 저 안으로 들어가면 어떻게 되어 있냐면 안은 이런 모양입니다. 안은 넓어요. 안은 아주 넓어서 심지어 저 안에 한 4,500명 정도는 넉넉히 들어가겠다고 라 생각될 정도로 아주 넓은 동굴이 안에 들어 있습니다. 저 동굴 밖으로 나오면 멀리 뭐가 보이냐면 다윗의 고향인 베들헴이 보입니다. 그리고 또 한쪽으로는 어디가 보이냐면 자기가 스타가 됐던 곳이 있지요. 골리앗 머리를 잘라가지고 스타가 되었던 엘라 골짜기가 또 보여요. 다윗이 답답해서 동굴 밖으로 나왔을 때 얼마나 더 답답했겠습니까. 내 고향이 저기 보이는데 고향을 갈 수도 없고. 내가 저 엘라 골짜기에서 골리앗 머리를 잘라서 지금 이 자리까지 왔는데 나는 지금 무엇인가. 동굴에 숨어있는 나의 지금 이 모습은 무엇인가 게다가 400명이나 같이 따라왔으니 여러분 얼마나 더 답답한 상황이겠습니까 우리 사무엘상 22장 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그들뿐만 아니라 몰려들었다 이렇게 해서 다윗은 그들의 우두머리가 되었는데 400명이나 된 사람들이 그를 따랐다. 아멘. 여러분 도망갈 때는 여럿이 도망가는 게 쉽습니까? 혼자 도망가는 게 쉽습니까? 여러분 혼자 도망가는 게 쉽지요. 400명이 따라왔어요. 400명을 데리고 도망 다녀야 되고 먹여 살려야 돼요. 아니 도망가려고 했는데 400명이 따라왔으니 이거 어떻게 합니까? 더 답답한 노릇입니다. 여러분 그런데 이 400명이 왜 왔을까요? 소문 듣고 왔을 것입니다. 그런데 왜 왔을까요? 동굴이 살기 좋다고 해서 왔을까요? 다윗 때문에 온 거예요. 다윗 때문에. 다윗한테 찾아가면 우리의 억울함과 우리의 분한 일을 다윗이 같이 슬퍼해주더라. 해결해주더라도 아니에요. 뭐 도망다니는 사람이 어떻게 해결해줘요. 다윗한테 가면 다윗도 우리한테 우리하고 똑같은 일을 당했고 다윗이 우리와 함께 울어주더라. 여러분 교회는 아둘람 동굴 같은 곳이 되어야 합니다. 교회는 아둘람 동굴 같은 곳이 되어야 됩니다. 아둘람 동굴이 어떤 곳입니까? 온갖 원통하고 분한 일 당한 사람들 모인 곳 바로 그곳이 아둘람 동굴이었습니다. 여러분 교회는 억울하고 분한 사람들 모이는 곳이어야 합니다. 세상에서 억울하고 분한 일 당한 사람들이 교회로 모여야 됩니다. 그리고 이 사람들이 하나님으로 위로받고 격려받고 돌아가는 곳이 교회여야 합니다. 여러분들 어떤 마음을 가지고 오늘 나오셨습니까? 여러분 그 마음이 주님 안에서 주님의 말씀을 통하여 새로운 마음으로 변화되는 아둘람 동굴 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 여기 모인 사람들은 다윗 때문에 모였습니다 다윗이 자신의 어려움과 슬픔을 같이 아파해 주기 때문에 여러분 우리 교회가 아둘람 동굴 같이 되려면 억울한 사람들이 모여야 됩니다 세상에서 분한 사람들이 모여야 됩니다 그리고 옆에서 같이 울어주는 사람들이 있어야 돼요 너왜 그렇게 사니 손가락질하는 게 아니라 너 그렇게 살면 안 된다 그렇게 하는 게 아니라 그 사람과 같이 슬퍼하고 그 사람과 같이 울어주는 그런 교인들 되셔야 합니다 여러분 살다 보면 그럴 때 있지 않습니까 살다 보면 너무 답답하고 우울하고 정말 내가 이 답답한 마음 누구한테 좀 얘기나 좀 해보고 싶은데 그 얘기 들어줄 사람 없을 때 내가 그 얘기 누구한테 얘기해가지고 이거 좀 해결해달라고 얘기하는 것도 아니잖아요 너무 속상해서 그냥 내이 속타는 마음을 누구한테 얘기하고 싶을 때그 얘기할 사람이 없어요 여러분 그 얘기를 교회에 와서 할수 있어야 됩니다 여러분이 속상해도 그 얘기를 옆에서 들어주고 같이 울어주는 다윗과 같은 사람이 되어야 합니다 여러분 그러면 우리 교회는 아둘람 동굴 같은 교회 될수 있습니다. 다윗이 사울을 피해서 동굴로 도망갈 때는 나 하나만 사라지면 돼. 나 하나만 사라지면 이 세상 평화로워진다. 내가 어떻게 하나님께서 세우신 저 왕을 대적할 수 있겠나 이 마음으로 들어갔습니다. 그런데 거기 들어가 보니까 400명이나 모였는데 그 사람들 얘기를 들어보니 사울왕이 잘못하고 있는 거예요 나 하나 죽어서 나 하나 사라져서 될 일이 아니더라는 것입니다 그래 세상을 바꿔야지 그래 세상을 바꾸자 여러분 다윗은 이 아둘람 동굴 속에서 사람들을 만나고 하나님을 만나고 그의 비전이 바뀌었습니다 도망다녀야지가 아니라 아니 싸워서 세상을 바꿔야지 세상이 이렇게 억울해서야 되겠냐 세상을 바꾸자 아둘람 동굴에서 다윗은 하나님을 만났습니다. 여러분, 여러분이 살고 있는 동굴 같은 곳에서 주님을 만날 수 있습니다. 그곳에서 주님 만나고 주님을 간절히 의지할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음을 정하라 라는 말씀입니다. 여러분 모든 것의 제일 중요한 것은 마음을 정하는 것입니다. 마음을 정하지 않고 할수 있는 일은 세상에 아무것도 없는 것 같습니다 자 우리 10편 57편 1절의 뒷부분의 말씀을 같이 읽습니다 시작 참으로 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오 불쌍히 여겨주십시오 내 영혼이 주님께로 피합니다 이 재난이 지나가기까지 내가 주님의 날개 그늘 아래로 피합니다 아멘 다윗은 그 동굴을 무엇이라고 이야기하고 있냐면 다윗이 목동을 하면서 보았던 것입니다. 독수리가 그 날개 밑에 자기 새끼를 품고 있는 것을 보면서 독수리가 날개 밑에 자기 새끼들을 품고 있으면 절대로 건드릴 수 없다 라는 것을 다윗은 보고 알았습니다. 그리고 자기가 숨어있는 그 동굴을 무엇이라고 얘기하냐면 주님의 날개 밑, 주님의 날개 그 그늘 밑 내가 거기 숨습니다. 피합니다. 주님 날개로 품어주시고 살려 주시옵소서 이렇게 기도하고 있습니다 1850년에 목회를 하셨던 분입니다 참 오래된 분이죠 뉴욕에서 목회를 하셨던 커싱이라는 목사님이 계십니다 이목사님께서 뉴욕 시리 안에서 목회를 하시는데 이 시골 출신인 아내가 도시생활에 적응을 잘 못했던 거예요 적응을 잘 못해서 그 마음에 우울증이 생겼답니다 너무 우울한 마음이 생겨서 이 아내가 너무 힘들어하니까 이 커싱 목사님이 그러면 내가 시골로 돌아갈게 라고 하며 뉴욕 시리에서 나와서 다시 시골로 가서 목회를 했습니다. 그런데 이 아내의 우울증이 잘 고쳐지지 않고 더 많이 우울해하다가 끝내는 아내가 죽게 되었습니다. 이 커싱 목사님이 너무 마음이 아파가지고 마음의 병이 생겼는데 이분이 마음의 병이 생겨가지고 말을 못하게 되었대요. 말을 못합니다. 목사가 말을 못하면 인생 끝이지요. 할수 있는 게 없지 않습니까? 그런데 이분의 마음 속에 하나님 내가 말을 못하는데 어떻게 합니까? 라고 하니 하나님께서 그러면 네가 할수 있는 걸 해라. 잘 생각해보니 내가 말을 못해도 글은 쓸수 있더라는 거예요. 그때부터 시를 쓰기 시작했습니다. 자신의 기도를 모아서 시를 쓰기 시작했는데 그때 이 목사님께서 쓰신 시가 우리 잠시 전에 불렀던 찬양이었죠? 주날개 밑 내가 평안히 쉬네 밤깊고 비바람 불어쳐도 우리 같이 1절 찬양해 볼까요? 주날개 밑 내가 평안히 쉬네 밤깊고 비바람 불어쳐도 아버지께서 날 지켜주시니 거기서 편안히 쉬리로다 주날개 밑 평안하다 그 사랑 끊을 자니뇨 주날개 밑 내쉬는 영원 영원히 거기서 살리 아멘 서식 목사님은 주님의 날개 밑이 쉴수 있다는 곳이라는 것을 알았습니다. 여러분 주님의 날개 밑으로 피하면 삽니다. 힘겹고 어려운 삶 가운데 주님의 날개 밑으로 피하는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 계속해서 우리 시0편 57편 7절의 말씀 같이 봅니다. 시작 하나님 나는 내 마음을 정했습니다. 나는 내 마음을 확실히 정했습니다. 내가 가락에 맞추어 노래를 부르겠습니다 아멘 다윗이 마음을 정했는데 어떻게 정했냐면 확실하게 정했다라고 합니다 확실하게 무엇을 정했냐면요 여러분 하나님께 노래를 부르겠습니다 노래를 부르겠습니다 이렇게 정했다라는 거예요 여러분 다윗의 상황은 지금 노래 부를 상황 아닙니다 노래 부를 마음 아니에요 여러분 우리가 예배 때 예배 때 처음에 찬양을 네 곡을 열심히 부릅니다. 여러분 그 찬양 열심히 부르셔야 돼요. 왜 그러냐면요. 이 찬양으로 우리가 하나님께 영광을 돌리니까. 그리고 또 하나는요. 여러분 중요한 사실이 있는데 여러분 오늘 예배 오실 때 여러분의 마음이 어떠셨습니까. 은혜 받을 마음이 준비되어서 오셨습니까. 아니면 안 간다고 싸우다가 오셨습니까. 아, 웃으신 분들 계실 거예요. 예, 찔리시는 분들은. <웃음> 여러분 예배를 올때 우리의 마음이 항상 즐겁고 기쁜 게 아닙니다. 여러분 그런데 찬양을 왜 하냐면요. 찬양을 하면 그 마음이 정리가 돼요. 내데그 마음들이 정리가 되고 예배드릴 마음으로 변화가 됩니다. 그래서 찬양으로 예배를 준비하는 거예요. 여러분 성경에 나오는 다니엘과 세 친구들이 있습니다. 그 친구들이 처음에 했던 게 뭐냐면 뜻을 정하여 우상에게 바치는 고기를 먹지 않기로 하였다 여러분 뜻을 정해야 됩니다 왜냐하면 우리가 살아가면서 세상 속에서 우리가 선택해야 될게 너무 많아요 여러분 주일 11시 이 시간에 여러분들의 예배를 드리러 선택해 오셨습니다 쉬운 결정은 아니셨을 겁니다 여러분 어떻게 예배 오려고 정하셨습니까 그것은 여러분들이 마음을 정하셨죠 나는 무슨 일이 있어도 예배 간다 이 마음 정하셨잖아요 그러니까 오신 거잖아요 중요한 것입니다 여러분 우리가 마음을 먼저 정해야 됩니다 마음을 먼저 정하지 않으면 여러분 우리의 마음이 어디로 갈지 몰라요 세상의 여러 가지 결정 중에 어떤 결정할지 몰라요 여러분 우리는 마음을 정하는 사람이 되어야 됩니다 제가 인터넷에서 어떤 분의 글을 봤는데 본인이 10년 동안 우울증을 앓았답니다 젊은 사람인데 10년 동안 우울증을 앓아서 병원에 다니면서 약도 먹고 의사의 상담도 받았답니다. 그런데 이분이 결론으로 마지막으로 하신 말씀이 있습니다. 약도 중요하고 의사 상담도 중요한데 제일 중요한 게 있습니다. 뭐냐면 내가 이 병을 이겨야지 라는 결심은 내가 해야 된다는 거예요. 약이 해주는 것도 아니고 의사가 해주는 것도 아니고 결심은 내 마음으로 하는 거고 약과 의사는 그냥 돕는 사람들 돕는 물건이라는 거예요 여러분 마음을 정하는 것은 내가 할 일입니다 여러분 목사가 하나님의 말씀을 증거합니다 여러분 제가 증거해서 여러분 마음까지 정해드릴까요 목사가 어떻게 여러분들 마음을 정합니까 여러분 마음을 정하는 건 여러분 마음대로입니다 다윗은 마음을 정했습니다 어떻게 정했냐고요 내가 여기서 400명하고 이렇게 있으면서 괴로워하지 않기로 정했습니다 하나님 나 노래 부를 겁니다 하나님을 찬양하는 노래 부를 겁니다 이렇게 마음을 정했습니다 음식점에 가기 전에 그 예약이라는 걸 하죠 미국에서 예약을 하는데 레저베이션 전화를 하는데 그렇게 레저베이션을 하고 나서 레저베이션을 안 지키는 경우가 한 30% 정도가 된대요 전화해서 내가 몇날 며칠 몇 시에 갑니다. 라고 예약해놓고서 그래서 전화를 하면 은 레저베이션 할때 물어보잖아요. 이름 물어보고 전화번호 물어보고 그런데 그래도 안 가는 사람이 한 30% 된대요. 한 10명 예약하면 3명은 안 간다는 거죠. 그러면 음식점은 손해잖아요. 어떤 분이 이런 실험을 했습니다. 행동심리학자이신 분이 실험을 하셨는데 어떤 실험이었냐면 그 레저베이션 전화가 왔을 때 예약 전화를 받고 나서 이름이 어떻게 되세요? 전화번호 어떻게 되세요? 그리고 또 하나를 더 물어봤대요. 뭘 물어봤냐면 혹시 못 오시면 전화 주실 거죠? 뭐 그렇게 물어보는데 걷다가 아니요? 라고 할 사람이 어디 있습니까? 혹시 못 오면 전화 주실 거죠? 그러면 예 전화하겠습니다. 이렇게 얘기를 한다는 거죠. 그런데 참 놀라운 것은 그 얘기에 네 그렇게 하겠습니다. 라고 다 답을 했는데 그러고 나서 레저베이션 안 오는 게 30%에서 10%로 줄었대요 이게 뭡니까? 딱 한마디 물어봤는데 오실 거죠? 못 오시면 전화하실 거죠? 네, 그 얘기 한마디 하고 나니까 20%가 뚝 떨어져 버렸다라는 거예요 여러분 이게 공개 선언 효과라는 것입니다 자기 혼자 결심하고 마음 먹으면 그냥 쉽게 무너지는데 다른 사람 앞에서 얘기하면 그 약속 지키게 된다라는 겁니다. 그래서 여러분 어, 결심을 하시면 마음속에만 결심을 하지 마시고 교회 오셔가지고 내가 이제부터는 담배 끊겠다. 뭐 이런 약속을 공공연하게 사람들 앞에서 하시면 더잘 지키게 된다라는 것입니다. 여기다가 돈까지 걸면 더잘 지킨대요. 돈 아까워가지고. <웃음> 여러분 마음을 정하십시오. 다윗이 그 동굴에서 나올 수 있었던 가장 큰 비결은 마음을 정했던 것입니다. 흔들리는 그의 마음 나 이제 어떻게 해야 되나 흔들리는 그의 마음을 하나님께 그냥 확 정해놓았다라는 거예요. 하나님께 마음을 정하고 나니 살수 있었습니다. 여러분 우리가 숨고 싶은 동굴 같은 곳이 있습니다. 그 속에 숨지 마십시오. 여러분 그 속에서 하나님 만나시고 뜻을 정하셔서 세상으로 나올 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 마지막 세 번째로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 새벽을 깨우라라는 말씀입니다. 다윗은 마음을 정하고 새벽을 깨웠습니다. 새해가 되면 그 신년 결심을 하지 않습니까? 영어로는 New Year Resolution이라고 하는데 어떤 분이 새해에 결심을 했다라고 하면서 아내한테 이렇게 얘기했습니다. 여보 내가 새해에는 술도 끊고 이제부터 교회를 나가겠습니다. 라고 얘기하니 아내가 너무 좋아하는 거예요 그래서 아니 당신이 평생 좋아하던 수, 술과 어떻게 안 나가던 교회를 나간다고 너무 좋다고 했더니 남편이 이렇게 얘기했습니다 신년계획을 지키는 사람이 어딨어 <웃음> 이러다 말겠지 이러더래요 <웃음> 여러분 신년계획은 잘안 지키고 못 지킵니다 왜 그런지 아십니까 어떤 분이 잘 분석을 하셨는데 첫 번째는 결심을 똑바로 안 해서 그렇대 마음의 결심을 똑바로 해야 되는데 그걸 안 하고 그냥 새해가 됐으니 뭐라도 해야지 이 마음으로 그냥 아무거나 적는다라는 거예요 결심을 안 해서 그렇다 두 번째로는 구체적으로 계획을 안 세워서 그렇대 하려면 구체적으로 해야 된다라는 겁니다 작은 일할수 있는 일부터 시작해야 돼요 어려운 일부터 시작하면 안 돼요 평생 성경 안 읽어보신 분이 올해는 내가 성경을 열번 읽겠다 뭐 이렇게 하시면 이거는 실패하시기 딱 좋은 거예요 할수 있는 것부터 작은 일부터 시작해야지 성공한다라는 것입니다 여러분 다윗이 마음을 정하고 새벽을 깨웁니다 그 말씀이 우리 8절에 나오는데 같이 봅니다 시작 내 영궁 깰지어다 비파야 수구마 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 아멘 여러분 다윗이 왜 새벽을 깨우는지 아십니까? 할수 있는 게 없어서요 동굴에 숨어있는 신세 할수 있는 게 뭐가 있습니까 할수 있는 게 없어서 새벽을 깨우기로 합니다 하나님 내가 마음 정했습니다 새벽을 깨우겠습니다 여러분 동굴에서 할수 있는 게 뭐가 있어요 숨어있는 동굴에서 할수 있는 게 없어요 그래서 새벽을 깨우겠다라고 합니다 왜냐면요 여러분 동굴에서 주무셔 보셨습니까 동굴이 잠자기 좋대요 그래서 겨울에 괜히 동굴 구경 갔다가는 동굴에서 곰 만난답니다 곰이 자고 있대요 곰이 겨울 내내 자잖아요 동굴에서 왜 동굴에서 자냐면 동굴에서 자면 밤인지 낮인지 몰라서 잠자기 좋답니다 여러분 동굴에서 새벽에 깨야 될 이유가 뭡니까 그냥 계속 자면 되지 그런데 다윗이 이런 결심을 해요 하나님 내가 마음 정했습니다 새벽을 깨우겠습니다 내가 새벽에 일어나서 하나님께 찬양하며 새벽재단 쌓고 새벽기도 하겠습니다 이 마음을 다윗이 품습니다 여러분 다윗이 좌절하며 하나님 앞에 무릎 꿇었습니다. 여러분 시편의 말씀 보면 시편에 다윗이 이런 기도 많이 해요. 하나님 어디 계십니까? 사람들이 하나님 죽고 없답니다. 이런 좌절의 마음에 그가 마음을 새로하고 마음을 정하고 새벽을 깨우기 시작하니까 그가 살아나기 시작했습니다. 그리고 하나님 바라볼 수 있게 되었습니다. 세상 밖으로 나갈 수 있게 되었습니다. 여러분 마음을 정하고 새벽을 깨우십시오. 여러분이 할수 있는 작은 일, 그 일부터 시작하십시오. 그 뉴욕 쪽에 가면 은 나이아가라 폭포가 있죠. 나이아가라 폭포는 전 세계적으로 참 유명한 폭포인데 그 한국 할머니 할아버지들이 나이아가라 폭포에 많이 가신답니다. 그리고 폭포를 향해서 이렇게 외치신대요. 나이 가라! 그러면서 소리를 <웃음> 지르시대요. 그래서 효도관광으로 참 유명한 곳이라고 합니다 자, 나이아가라 폭포에 가면 그 옆에 다리가 하나 있습니다 그 다리가 옆에 보시면 레인보우브릿지라는 다리예요 지금 저 사진이 그 나이아가라 폭포 바로 옆에서 찍은 거예요 그 폭포물이 저쪽으로 흘러내려가는 겁니다 왜 무지개 다리냐면 폭포가 맨날 내려오니까 그 무, 물방울 때문에 무지개가 항상 생겨요 그래서 저기에 무지개가 늘 걸려있습니다 그래서 레인보우 브릿지라고 합니다. 이쪽이 미국이고요. 저쪽이 캐나다 쪽입니다. 자, 그런데 저 다리를 여러분 보시게 다리가 참묘하게 생겼다 싶으시죠? 왜 묘하냐면 다리에 그 강으로 박힌 기둥이 없어요. 왜 없냐면 저 폭포 바로 미치어 가지고 그 월풀이라고 회오리가 너무 심해서 저기에서 공사를 할 수가 없는 거예요. 기둥을 세울 수가 없어요. 자 그래가지고 저게 다리를 못 세운다라고 하고 있었는데 1847년에 지금부터 170년 전이에요 저게저 다리를 세운 거예요 어떻게 170년 전에 저렇게 생긴 다리를 세울 수 있었을까요? 저 세우신 분이 화면에 나오는 찰스 엘렛 주니어라는 분이십니다 저분이 엔지니어인데 저분이 어떻게 다리를 세우셨냐면 미국 쪽에서 연을 띄웠어요 연을 연, 카이트, 연이라고 하죠 연을 띄웠어요. 연을 띄워가지고 멀리 띄워가지고 저쪽으로 간신히 날려버렸어요. 반대편에서 일하는 동료가 있었는데 그 일하는 동료가 그 연을 잡아가지고 연에다가 조금 더 굵은 줄을 묶었어요. 그 줄을 찰스 엘레 주니어가 당겼어요. 그 줄이 왔죠. 그 줄에다가 강철 케이블을 감았어요. 그럼 저쪽에서 잡아당겼어요. 저쪽으로 간 다음에 거기다가 더 굵은 강철 케이블을 묶어가지고 보냈어요 그래서 저 다리 만들었어요 여러분 연날리는 건 누가 못합니까 다리 만드는 건 못해도 연날리는 건할수 있지 않습니까 여러분 이 사람이 마음을 정하고 내가 할수 있는 작은 일 시작하자라고 해서 저 대단한 다리를 지금까지 만들어 놓은 것입니다 여러분 마음을 정하고 새벽을 깨우십시오 그러면 내가 바뀌고 세상이 바뀝니다 저렇게 아름다운 다리를 만든 사람처럼 여러분 우리는 마음을 정하고 내가 할수 있는 작은 일부터 시작해야 할 것입니다 다윗이 할수 있는 게 새벽 깨우는 것밖에 없어서 새벽에 일어나서 기도했는데 여러분 우리도 할수 있는 작은 일부터 시작해야 될 것입니다 여러분 사람들마다 숨고 싶은 동굴이 있습니다 세상 밖으로 나가기 싫고 너무 우울해서 야, 교회도 가기 싫다 이런 마음 생길 때 있습니다 여러분 우리 누구에게나 동굴이 있습니다 나가기 싫은 동굴 나 그냥 거기 있고 싶어 나 그냥 내버려둬 이런 동굴이 있어요 여러분 그 숨고 싶은 동굴 그 동굴에 들어가시면 망하는 겁니다 그 속에서 하나님 만나시고 빨리 나오셔야 됩니다 2015년에 뉴질랜드에서 있었던 일입니다 2015년에 뉴질랜드에 여러분 뉴질랜드에는 양들을 많이 치, 치거든요 양을 많이 키우는데 그양 중에 하나가 그 이름이 있는데 양 이름이 좀 못났어요 양 이름이 슈렉이에요 슈렉 슈랙. 양 이름이 슈렉인데 이 양이 털 깎는 걸 그렇게 싫어해서 털 깎을 때만 가면 그렇게 도망을 다녔대요 그래가지고 이 양이 주인을 떠나서 6년 동안 도망자 생활을 도망양 생활을 한 거죠 6년 동안 그래서 동굴에서 생활하는데 주인이 그 동굴에 들어가서 자기 양을 찾았다는 거 아닙니까 예수님의 마음으로 그런데 여러분 6년 동안 털을 안 깎은 양을 보신 적이 있으십니까 제가 보여드리겠습니다 이렇게 생겼습니다 이게 뭐 양인지 공인지 지가 답답해서 살 수가 없었을 텐데 6년 동안 동굴 속에서 동굴 생활을 한 동굴 양이에요 저 양을 잡아 가지고 지도 답답했겠죠. 그 양털을 깎았더니만 그 스무 명이 입을 수 있는 양털 옷이 나오더라는 거예요. 스무 명. 원래는 이렇게 생겼대요. 이렇게 생긴 양이었는데, 육년 동안 방황하신 탕자 양입니다. 여러분, 누구나 숨고 싶은 동굴이 있습니다. 사람 만나기 싫고, 교회 나오기 싫고, 그냥 들어앉아 있으면 편한 동굴이 있습니다. 여러분. 마음을 정하시고 새벽을 깨우세요. 우리 아까 그 양처럼 살 수는 없잖아요. 다윗은 마음을 정하고 새벽을 깨웠습니다. 그리고 세상을 바꾸는 사람 되었습니다. 여러분 우리도 다윗처럼 마음을 정하고 새벽을 깨우는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘